0: Du lytter til Bølgerne
1: med Ida Holmegård og Emilie Bergman.
0: Jeg sad ved bordet med pennen i hånden, da et feberanfald ramte mig som et slag. Jeg havde ikke været syg i de sidste 15 år, derfor tog begivenheden, der indtraf så belejligt hår på mig. Ikke fordi jeg var bange for døden langt fra men nåede til slutningen stormfuldt bane ved 38-årsalderen, uden at have fået sagt mit sidste ord, uden at have indfriet mine ungdomsløfter, fuld af planer for fremtiden, var jeg ikke lige ligefrem henrygt over det intrufne. Efter nu i godt fire år at have levet i halvt frivillig landsflygtighed sammen med hustru og børn, gemt væk i en bayersk landsby, overanstrengt, nylig slæbt for retten, truet af fureden, bandlyst, kastet på affolspunkten, var det en eneste følelse, hævnen jeg var besat af i min sidste stund, da jeg om siddet faldt om på sengen. Der opstod der en strid i mig, Ude af stand til at råbe om hjælp, lå jeg alene i mit lille loftskammer, angrebet af feberen, der rystede mig som en fjerdyne, greb mig om struben for at kvale mig, stemte sit knæ mod mit bryst, fik mine ører til at brænde, så det føltes som om øjnene blev presset ud af hovedet på mig. Uden tvivl var det døden, der havde listet sig ind i mit kammer og kastet sig over mig. Velkommen til Bølgelaget med mig, Emily Børgman.
1: Og Ida Holmegård.
0: Vi skal tale om en forsvarstale af August Trindberg. Mm -hmm. Det er en roman om et ægteskab og en skilsmisse.
1: Som udkom i?
0: Den udkom i Sverige i 1914, men den er faktisk skrevet på fransk.
1: Ja, selvom August Trindberg var svensker.
0: Ja, han var svensk, men han levede så mange år sit liv i et halv rivillig eksil. Mm. som han jo også nævner her i sit, øh, sit forår, eller sin indledning til værket. Men den øh, blev klar på fransk i øh, 1888, og så udkom den faktisk første gang på tysk i 1893, og så først øh, 95 på fransk, og så øh, 1914 i Sverige, i en meget sådan, formildret version, og formild du ser oversættelse.
1: Når du siger formildet, altså hvad er det, man skal ligesom... Hvad er det, der er blevet familiet, eller hvad er det, man kunne have lyst til at familie i den her ja, version?
0: Ja, altså, Strindberg var jo ikke nogen ven af kvindebevægelsen. Han var kendt som en meget reaktionær debattør i Sverige på det her tidspunkt. Han siger, at øh, den udkom der 1914, og øh, i Sverige så fik kvinder stemmeret i øh, 1921. Ikke? Mm. Så man kan forestille sig, at forarbejdet ligesom var øh, meget, meget stærkt på det her tidspunkt.
1: Ja, så man kan sige, i forhold til at være udkommet i mange forskellige lande, og ligesom politisk, og måske egentlig... Og, altså, der har på mange måder haft et turbulent liv,
0: ja. den her bog. Både bogen og dens forfatter, jeg sige. Ja. Hvem var han, August Strindberg udover at han var svensker? August Strindberg blev født i 1849 i Stockholm. Han var virksom både som forfatter, dramatiker og billedkunstner og er faktisk anerkendt som banebrydende på alle de områder, hvor han var virksom. Måske mest anerkendt som dramatiker i udlandet. Han mm. har skrevet dramaer som Faderen og Miss Julie, men det vi skal læse er altså en roman. Måske der du vil starte med at genfortælle den lidt, hvad den handler om?
1: Ja, altså som ø, bekendt, eller som vi snakkede lidt om, så er det en roman om et ægteskab og en skilsmisse. Og hovedpersonen i romanen hedder Axel, og han, den han bliver gift med og skilt fra hedder Maria, omtalt sig også som herinde. Men øh, det allerførste, der står i romanen, er et forår og er skrevet af Strindberg selv, hvor der står, at øh, han har skrevet øh, bogen for at vaske sit liv, og for at fortælle øh, den sande historie om hans ægteskab. I virkeligheden hvor han altså gift med en skuespillerinde der hedder Siri von Essen. Men, øh, en
0: skuespiller gennem en adelskvinde. Ja. Yeah. En finsk adelskvinde.
1: Bogen den starter i Bayern øh, af alle steder. I en kort indledning, øh, som ligesom foregår efter hele romanen er slut hvor øh, vores hovedperson, Axel, han ligger i sengen med et, et feberanfald. Ja. Yeah. Altså, han, er, og han, han tror simpelthen, han han skal dø, fordi han har fået så meget feber, og hans kone kommer og giver hende noget, noget hyldete, og så i den her febertilstand, så tænker han ligesom over sit liv, hvorfor han er endt i Bayern, hvorfor han mener, at han er endt øh, i dårlig stand hos offentligheden, og han er endt som en anklaget mand, fordrevet fra sit land. Ja, og...
0: Yeah, og det er ikke hans egen skyld, vel?
1: Nej, altså så kommer han ligesom i en... Altså, han er på en gang... Det er meget karakteristisk for bogen, måske. Han er på en gang ligesom har den her feber, men samtidig ligesom tænker sådan, jeg analyserer situationen. Ja. Yeah. Øhm, jeg tænker lige lidt over, hvis skyld det her er, og sådan, måske er det faktisk overhovedet ikke min skyld.
0: Men vent lige. Han, først, altså han begynder vel med at ligesom sådan lidt en liten at det faktisk er hans skyld, yeah, ikke?
1: Ja, det er rigtigt. Først så, først så undskylder han alt på sit dødsleje for, øh, for konen Siger, jeg, jeg er ked af det, det var min skyld... Øh. Han siger, jeg har ødelagt din karriere, jeg har brugt din øh, din medgift, ja. alt var alt var min fejl. Men så, øh, får han det lidt bedre. så får han det lidt bedre, så tænker han lige over den ekstra gang.
0: Ja.
1: Og så da han har fundet ud af det, faktisk er det sådan øh, ikke ham, der har øh, ødelagt sin kones liv, men omvendt. Så <laughs> planlægger han så ligesom at konfrontere kronen. Går han ned til hende, ser hende omgivet af deres børn mm. og bliver bare så rørt ja. af det at det ligesom ikke lykkes for ham at konfrontere hende alligevel.
0: Øhm. Altså der sker meget på de her ret få sider. Ikke? Ja. Altså han går fra at være meget ked af det, og tilstå, at han har ødelagt sin kones liv, til at meget voldsomt gå over i det sådan fuldstændig andet lejr, og sige, at det er hende, der har ødelagt hans liv, og så tilbage igen Tilbage til de ømme følelser for for hustruen. Ja,
1: men ved at mener med sådan en vis bitterhed indblandet i den her ømhed. Selve romanen begynder ligesom efter indledningen, og da vi møder Axel første gang øh, i det man ligesom kan sige første del af selve romanen, er han ung Den det hele indledes ligesom en lille smule skævt på resten af plottet med en lidt kedeligt forhold til en finsk-svensk kvinde. Det der under alle omstændigheder kommer ud af det her, er, at han møder frihær Han møder altså den her kvinde, som han øh, senere skal giftes med, og som han forelsker sig i. Men på det tidspunkt, hvor han møder hende, er hun gift. Ja. Med en baron.
0: Ja, og det er derfor, hun er frihær ikke?
1: Ja. De har et barn sammen også. Og øh, Axel der, han begynder ligesom at blive ven af hendes hjem. Både ven af hende og ven af baronen faktisk, samtidig med, at han ligesom udvikler følelser, for fri herinde. Det viser sig blandt andet, at fri herinde og baronen bor i Axels barndomshjem. Mm. Mere freudiansk kan det måske heller ikke blive. Når man taler om den her første del, så jeg synes helt klart, det er den, der minder om den mest klassisk roman. roman, hvor man har mange scener, der ligesom er skrevet ud. Der er forskellige scener, der foregår hjemme i det her baronens og og få her ind hvor de begynder at gå til øh, til og han fornemmer ligesom, at de keder sig lidt i deres ægteskab, og sådan trives i selskab med andre mennesker, og derfor blandt andet får ham sådan som husven. Så sker der, altså han er ligesom blevet ven med dem på et tidspunkt, skal hun til Finland i to uger, og altså, jeg vil sige, der er nok også en vis, øh, fornemmer jeg i hvert fald i romanen, en grad af melodrama. Ja, altså. Hun det er lidt
0: vidunderlig scene, der, hvor, hvor hun skal sted ikke og det, yeah. det er farvel til hende. Både baronen og
1: Strindberg bonter ligesom super meget over, sådan, hvor trist de synes, at hun skal afsted i to uger. Og de, ja, de vil følge hende med, og så tager de ligesom med op på båden for at sejle med hende ud af skærgården. Og de er oppe hele natten og lover hinanden evigt troskab alle tre.
0: vil og, øhm, siger også noget om, hvilken position han har fået i den familie.
1: Ja, det synes jeg nok. Så øh, da de ligesom skal af båden, tager øh, Axel og baronen sted sammen. En lille båd indlogerer sig på et, en lille café, og de, sådan, de er bare helt trætte, og de har været vågne ja. hele natten, og de græder. og sådan noget. Det er virkelig, øhm, og det, Baronen ender med at invitere Axel med hjem og sove på sofaen. Og sådan. Altså, baronen virker også en lille smule naiv, så det gør, at han ikke ligesom, øh, har fanget, at de i virkeligheden indtager en, en rivalposition. Øhm, men Axel han dækker sig også ligesom ind under stadigvæk at være forelsket i den her fin svenske pige, og dækker sig ind under at søge råd hos fri herinde. Og da, han beskriver det også flere gange, det der foregår som en form for maskespil eller teater. Altså, hvor ingen kan være ærlig omkring, hvordan de føler. Han ved ikke, om fri herinde elsker ham. Og ja, der er ligesom en masse, masse, masse sådan, følelser, der skal undertrykkes, og som ikke kan blive udtalt. Han ligesom, bliver ved med at komme til øh, selskab, og skal på et tidspunkt ud og rejse os selv til, til udlandet. Men... Da, så nærmest så snart han kommer på båden, bliver han ramt af et øh, stort anfald af sindssyge, og står af båden yeah. øh, efter en nat yeah. og altså når ikke ud af Sverige, øh, men er sådan fuldstændig ude i tårne, og besat af øh, Afri herinde, og ender med sådan noget med at løbe rundt i skoven, og lede efter fodspor fra en gåtur, de har gået sammen og klatret op i træerne, og er sådan, øh, Altså, mister helt, helt fra sans og samling ja. kan man miste. <laughs> vist roligt sige. Og vender sig tilbage og er syg og indlemmer sig, ligesom alligevel sig selv i det her selskabsliv igen, hvor der også begynder at optræde en, en kusine til baronen, som det meget stærkt ansydet, at baronen begynder at flytte med. Og så i nogle af de tidspunkter i romanen, hvor baronen ligesom er ude og flytte med kusinen har. Axel og Fri herinde noget tid alene sammen, hvor de har sådan nogle meget højspændte samtaler, øhm, hvor han hele tiden også ligesom skifter frem og tilbage mellem sådan, at jeg synes, hun er fantastisk, og synes, hun vil nare ham, yeah. og synes, altså, hun er synes jeg,
0: at, man kommer, at vi kommer ind i sådan lidt en anden, eller en ny stemning i bogen, ikke? Hvor, han, mm. hvor han virkelig bliver sindssygt, og hans paranoia ligesom begynder at træde ind for alvor.
1: Det som om, jeg synes lidt, det er som om, at det der sindssyge ude i skoven er sådan et vendepunkt i romanen. Ja,
0: det kan man nok sige.
1: Altså, hvor han, og han øh, altså, ja, hvor efter det, så bliver han ja, mere paranoid, mere sådan hurtigere slår slå over i sådan nogle hadske beskrivelser ja. af Fri herinde. Og altså, pludselig er hun helt vildt smukke, og pludselig er hun helt vildt grim og udmavret, og ja. vækker med lidenhed, skriver han om og det. Og det vender han
0: også tilbage til mange gange, hvor køm hun er,
1: ikke? ja. Og hvor smuk hun er, Men ja, <laughs> han det, også meget tit tilbage til. Og hvor små fødder hun har. Ja. Men ligesom endelig, 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 endelig. Kusinen, baronen er lidt over i et hjørne og flytter med kusinen. De får i nogle brev erklæret deres kærlighed til hinanden. Og så må hun jo. Så må hun skildes, ikke? Udover at, det skal måske også lige sige, som er ret vigtigt i romanen roman faktisk, at udover at hun udtrykker kærlighed til ham, udtrykker hun også ekstrem øh, frustration med rollen som øh, husmor og husholderske, og vi kan hellere være skusbærerinde. Ja. Og fornemmer man også, ser det måske lidt som en mulighed at forlade et ægteskab, for ligesom at kunne udleve en karriere. Og så... Øhm,
0: og så kommer sammen med, med Axel, som jo øh, er en forfatter.
1: Ja, en anerkendt dramatiker. Ja. Øhm, så hun bliver ligesom skilt, og så begynder der bare maksimale øhm, forviklinger. Frem og tilbage, baronen, Axel...
0: Baronen, øh, som starter op med ikke at være særlig fred, vel? Altså, han prøver at, at beholde sin, sin stolthed gennem det her.
1: Ja, Helt klart. Altså, man tænker tit om baronen, synes jeg, når man læser den, at han er måske en okay fyr. jeg ja. er ja, lidt, lidt naiv måske, lidt... Øh, Men altså, han gør sådan. sit bedste? Ja, han gør sit bedste. Men i hvert fald bliver det skilt. Æ, hun har et barn med baronen, som dør. Mm. Forskellige medlemmer og venner tager side. Hun indleder en karriere. Den er ikke umiddelbart succesfuld. Som... Øh, hvad Men fra er det,
0: hun til, så har hun lidt succes alligevel. Ja. Altså saget var Aksel
1: <laughs> Er der sådan, øh, ja.
0: Ja, på et tidspunkt så skriver han en til hende, som, hvor hun får sindssygt meget anerkendelse.
1: Ja, men man kan sige, at efter de er blevet gift, er det også som om, at den her foragt, som ligesom løber parallelt med kærligheden til hende, ja. også blomstrer op. Det er også som om, at også selvom at de bliver gift, og nu egentlig sådan... Hun lukker sig ind i en form for tosomhed, hvor det ellers hele tiden har været de her tre fire personskonstellationer Men så inviterer hun en veninde til at bo hos dem, som sådan Strindberg bare... Eller sådan. nu kommer jeg til at sige men det er måske også... <laughs> <laughs> altså, mm, øh, hvad det hedder, som Axel ligesom bare hader, og begynder. han begynder at mistænke, at hun skal være lesbisk, han begynder at mistænke, at hun er utro... Øhm, hun får en hund, han hader hunden.
0: Men hun elsker virkelig også hunden.
1: Hun elsker virkelig også rigtig, hunden. Rigtig,
0: rigtig meget. Hun giver den de bedste korteletter, og hun tillader den til... Altså, den må gerne sove i hendes seng. Ja. Øhm, og han vil ligesom fortrædet fra hendes soveværelse.
1: På grund af hunden. På grund af den Ja, men Så
0: han er virkelig... Det er virkelig hans øh, rival.
1: Ja. Altså, det er som om, at han man kan ikke... Øh, han, han kan aldrig blive fri fra rivaler i det her forhold, eller der er altid ligesom lidt for crowded. Ja. Yeah. Og... Hans
0: fremste rival er måske hendes veninder, ikke? som han ja. virkelig ikke kan udstå. Nej. Han er hele tiden bange for, at hun er lesbisk, og at hun har forhold, forhold til kvinder.
1: Ja. Men samtidig også bange for, at han ikke er far til sine egne børn. Ja. Altså, det er også en, det, er også det er faderen indledning. handler
0: om, som er et af hans mest øh, berømte skuespil. Ikke? Ja. En mand, der er ved at gå til af uro ja. og paranoia øh, over, at han ikke er far til sine egne børn. Ja. Så det er et tema, som kommer tilbage mm. i hans
1: mod slutningen af romanen tager de på forskellige rejser ud i Europa. Det, det, man har en fornemmelse af, der er den her halvvejs landflygtighed, hvor han sådan, dels rejser væk, fordi han vil, og dels rejser væk, fordi han er super upopulær, ja. øh, på grund af nogle ting, han har sagt blandt andet omkring kvindebevægelsen. Ja. Øh, og det er også her, romanen slutter, ligesom, eller i de sidste kapitler rejser de rundt. Han rejser frem og tilbage. Mens han er væk, holder hun store fester, drikker sig fuld. Jeg synes, han er sådan helt vildt Øhm, hun tager sig ikke ordentligt. De har fået nogle børn også. Og sådan. Ja.
0: Hun tager sig ordentlig af dem. Og... Vi siger, at det presser ham mere, at hun er fuld og sådan noget, end at hun ikke er en ordentlig mor. Ja, og hvis holder fest. I, ikke, og at hun holder fest. Ja. Jeg synes også, altså hvis baronen er en sådan hyggelig fyr, så synes jeg også, at Friharinde virker sej. Altså. eller ja. hun virker ret sådan, cool nogle gange, synes jeg.
1: Man kan sige, at hun, hun retter sig i hvert fald ikke efter hans, øh, nej, nej, nej. hans vilje og forspørsler. Nej. Konfliktfyldt forhold.
0: Et meget konfliktfyldt forhold. Hvor med hvis man begynder med titlen Andors tale. Hvorfor Andor? Ja. Yeah. Det øh, handler, tænker jeg, om måske to ting. Altså både det, som øh, han er ved at gå fra forstanden, yeah. altså han bliver til en anden øh, i det her ægteskab, i den her relation. Mm. Øh, han kan ikke genkende sig selv.
1: Ja. Yeah. Han bliver til mange forskellige, synes jeg nærmest, Han jeg bliver sige. til en dår. Ja.
0: Ja. Og så øh, handler det vel om, hvordan han blev betragtet i den her svenske offentlighed, som han øh, flygter fra. Ja, hvor han blev betragtet som, som en det <laughs> Fordi at han øh, ikke syntes, at kvinder skulle have stemmeret osv. Han var imod kvindebevægelsen. Han var kvindebevægelsens fjende. Mm. Og en dårers du har tænkt lidt over forsvarstale og hvad det er for noget.
1: Ja, øh, ja jeg har øh, tænkt lidt over, hvad der ligesom er øh, ved den her bog, som gør, at den kan kalde sig en forsvarstale, eller sådan, øh, om den gør nogle forsvarstaleagtige øh, greb yeah. i øh, forskellige steder i teksten. Og først så læste jeg selvfølgelig lidt op på, hvad en forsvarstale er for noget. Yeah. Og den historie har læst den artikel af to forskere fra øh, Aarhus Universitet, som hedder Espen Nielsen og øh, Sofie Hårdkær massen de skriver om forsvarstalen som definition, at det er en offentlig retorisk respons, hvor i taleren gennem forskellige strategier forsøger at genoprette sit omdømme. Ja. Altså, at en, en person, der i offentligheden ligesom svarer på en eller anden tiltale, eller svarer på en beskyldning og en anklage. Og noget, som er, er meget spændende, som står i den her artikel, er, at øh, tidligere øh, i antikken, for eksempel, sokrates forsvarstale, var det noget, der foregik i en retssal. Altså, umiddelbart i forlængelse af, at der skulle fælles en eller anden juridisk dom. Men øh, den her artikel mener jeg i hvert fald, at det kunne påstå, at forsvarstalen oftere fra det 20. århundrede, altså lige efter det omkring, øh, vi har Strindberg, begynder at foregå i medierne, altså begynder at foregå gennem forskellige andre offentlige kanaler. Altså øh, hvis man tænker på Sokrates' forsvarstale som det ene eksempel, kan man måske tale, på, tale om øh, cykelrytteres forsvar mod dopinganklager til pressemøder som det andet eksempel. Altså, nu er der ligesom mange flere forskellige kanaler, øh, yeah. som man kan benytte sig af. Altså, man kan også vende tilbage til, at der står det her, øh, en offentlig retorisk respons i den her til om en forsvar selv er, Og der er sådan nogle steder i teksten, hvor den ligesom benytter sig af sådan nogle klassiske retoriske greb, som for eksempel pludselig begynder at tale til læseren.
0: Yeah.
1: Altså, øh, nærmest sådan noget, ladies and gentlemen. <laughs> yeah. øh, kære, kære mænd, eller kære kvinder. Eller jeg tænker, et, hvis man ligesom skal... Øh, Tænker over sådan, hvis Axel her, eller hvis Strindberg her skal forsvare sig, hvad er det så for en anklage? Der er nogle forskellige øh, punkter, man kan lokalisere i teksten, hvor han taler om, at der er nogen, der, der anklager ham for noget. Altså der er den her offentlighed, mm. som hele indledningen anklager ham for at have brugt sin kones medgift. Og altså sådan nogle mere skandaløse anklager. Yeah. Æm, han brugte sin kones medgift og havde ødelagt hendes karriere. I forlængelse af det, øh, anklagen om at være og som han også flere gange vender tilbage til, det er så meget urimeligt, <laughs> ja. at han er, han er anklaget for det her. Og så er der også nogle anklager fra Maria, hans kone, sådan lokalt i teksten, hvor hun øh, øh, anklager ham for, at, at hun ikke må være fri øh, i deres ægteskab og sådan nogle ting. Og så er der også synes jeg i teksten mange anklager fra ham selv, mod ham selv, lokalt i teksten. Altså,
0: ja, du har du fundet et lille stykke? Ja,
1: øh, jeg ja. har fundet nogle forskellige stykker, øh, men jeg læser lige lidt fra et sted øhm, i indledningen, hvor han først indrømmer sin skyld over for sin kone, og senere øh, måske kommer på bedre tanker. Han siger, hør på mig, inden jeg dør, min elskede. Jeg indrømmer, jeg er en grænseløs egoist. Jeg har ødelagt din teaterkarriere for selv at få en litterær succes. Jeg er indstillet på at bekende alt, Tilgiv mig. Hun forsøgte at sige mig imod for at tryste mig, men jeg afbrød hende og fortsatte. Efter dit ønske fik vi sære, da vi giftede os, og alligevel har jeg sat din medgift over styr for at indfri mine tankeløse, indgåede lån. Det er det, der piner mig mest, fordi du i tilfælde af min bortgang ikke kan arve retten til mine udgivende arbejder. Send altså bud efter en sagførelse så kan testamentere dig min egen del fiktiv eller ikke, og vend derefter tilbage til din kunst, som du opgav for min skyld. <laughs> Men allerede lidt senere ned på siden står der, efter han har sovet lidt, han har taget en lur. Det var som om, jeg ikke havde sovet i 10 år. Så frisk og udviltet føltes min overanstrengte hjerne. Tankerne, som før bare var stormet af sted hulter til bulter, samlede sig til regulære tropper, styrkede, videre kvæget, beredt til at holde stand mod disse angreb af syglige samvittighedskval, som er et symptom på en konstituel svaghed hos degenererede personer. Det, der for første stund plagede mig, var de to sorte punkter i mit liv, som jeg i vildelse havde tilstået for min hustru. En døende skriftemål for min elskede, og som havde pinet mig i mange år, forpestede de øjeblikke, som jeg troede skulle blive min sidste. Nu vil jeg til bunds i disse spørgsmål, som jeg hidtil havde accepteret kritikløst. Jeg var blevet grebet af en vag anelse om, at det ikke var helt i orden. Lad os se nærmere, sagde jeg til mig selv, på hvilken måde jeg i den grad har forbrudt mig, som jeg er kommet til at betragte mig selv som en fej egoist, der har ofret min hustrus kunstnerbane for at fremme egne mål. Og senere står der så, hvor han er godt i gang med den her diskussion, han har med sig selv om skylden, jeg husker, jeg har været omtalt i en avisartikel som en, der sætter medgift over styr. Jeg mindes helt tydeligt et tilfælde, hvor man bebrejder mig lige op i ansigtet, at min Huske skulle have forsørget sin mand. Et smukt ord, som fik mig til at lave en revolt var med sekspatroner. Lad os så undersøge sagen, når nu man har ville undersøge den. Lad os dømme, når man har fundet det passende at dømme. Og der er der ligesom... Jeg synes, man ser meget tydeligt at hvordan han bare sådan... Altså, han blander det hele sammen.
0: Ja, jeg synes også, Men, det er spændende der med, at han lavede sin pistol, ikke? altså. Ja. Det er ikke for sjov for ham, den offentlighed. Ikke? Altså, den, den litterære offentlighed i, uh, i Sverige på det her tidspunkt, kan det virkelig have været så hisset? Mm. Altså, ja, at man skal forsvare sit liv, måske?
1: Ja, men måske er det også så hisset, fordi det også handler om hans eget selvværd. Ja. Altså, fordi han, ligesom, han skriver det her med, at han sådan, jeg har betragtet mig selv. Altså, jeg har haft som samvittighedskvaler. Det har plaget mit liv at jeg har øh, gjort de her forkerte ting ved min hustru. Jeg har selv troet på de her anklager.
0: Men der står også, hvor jeg synes også, at han ligesom tager lidt sådan vægt væk fra det, når han siger, at det er et symptom på... Hvad står der? Det
1: er et symptom på en konstitutionel, konstitutionel øh, svaghed hos degenererede personer. Altså ja. han nævner også tit det der med, at han selv har et nervøst temperament. Det, ja, ja. det kan han godt lide at snakke om. Ja. Øhm, og, og det er at,
0: sygeligt, ikke? Mm. Det, det har vel også noget at gøre med, at man ja, ikke kan ja. gøre for det, Ja, ja. men så at at står syg. Der,
1: der står også det her senere øh, nedenunder, det sidste jeg læste. Øhm, Kunne det må forholde sig sådan, at jeg slet ikke var nogen dårer, at jeg aldrig har været syg, aldrig degenereret? Kunne det tænkes, at jeg bare blev overrumplet, duperet af en elsket forførelse, hvis lille brudersaks har klippet lokkerne af Samson, mens han viskede, villede sit hoved i hendes skød, tynget af bekymringer for hendes og hendes børns skyld? Gudtroende uvidende havde han i disse 10 år mistet sin ære til en forhekset kvindes arme, mistet sin mandighed, sin livsvilje, sin forstand, sine fem sanser og endnu mere.
0: Nej, jeg, ja. jeg synes, det er ret fantastisk sted, det der. Jeg synes, det er ret vildt.
1: Ja, det er meget flot. Ja. Men det er også... Altså, det er ligesom... Og sådan
0: meget ikke? Altså Det er ja. meget, meget sådan... Det har ikke nogen grænser. Det er meget grænseløst.
1: Men hvor det er også pludselig sådan... Øh... Altså, der er alt muligt skyld, der fyre frem og tilbage. Ikke? Altså, er det ham, der er skyld i noget? Er det de andre, der er skyld i hans sygdom, og ikke kun i hans sådan... Øh, altså, når der står det her sådan, er, jeg måske, er det måske aldrig mig, der har været noget galt med sådan, ja. er jeg bare blevet sådan lidt overophedet af, at sådan skulle passe for meget på andre mennesker.
0: Og ja. Ej, det jeg synes var det er deres er så vildt. Jeg tænker, det er sådan det er helt 130 40 år siden, det blev skrevet. Ja. Det synes jeg godt nok er helt vildt, og det er så, så sindssygt lang sætning. Det det bliver virkelig tydeligt, altså det, man taler om meget svært, at Strindberg ligesom har fornyet det svenske sprog, mm. øhm, og han begynder også ofte sætninger med år. gør han ja. ikke det? Altså de mange sætninger, der, der begynder med å, det er mange her. sætninger der, der er helt, øh, men der slet ikke hænger sammen nærmest. Det er sådan et mm. helt vildt frit sprog, hvor man, hvis man læser værker fra det samme tidspunkt, så har det et meget sådan stivt sprog ofte.
1: Mm. Der er også et, ja, et andet sted her, som jeg lige øh, vil læse lidt op fra. Øhm, som handler også om det her med kvindespørgsmålet, yeah. hvor der står, øhm, I denne periode begynder den store farse, som kaldes kvindespørgsmålet, at bryde igennem. Takket være teaterstykke, som er blevet tømret sammen af den mandlige norske blåstrømpe, og alle svaglige hjerner angribes af der ser se underkugede kvinder overalt. Jeg lammer mig ikke narre, og selvfølgelig bliver jeg stemplet som heder. Øhm, den
0: norske blodtumpe. Ja, det er Ibsen.
1: Men så lige bagefter står der, for denne stund er min hedengang indskrevet i en kvindes notesbog, og den tilbedte kvinde begynder at afsky mig. Altså på grund af, at han er kvinde, hedder. Ikke? Da jeg er et frygtet vidne til hendes kvindelige kunstner, af min fysiske og moralske tilindegørelse afgjort på hende, på hele hendes køns vegne, og hævnersken påtager sig den svære, utaknemmelige værv at plage mig til døde. Altså, der sker jo også det her sådan, øhm, totale sammenfald mellem Hele kvindesagen og øh, hans, ægteskab. hans ægteskab. Altså, som jeg tænker, at den der bevægelse mellem, at man fuldstændig sammenfletter, yeah. øh, ja, sådan, sit eget selvværd og sit offentlige rygte og hans eget ægteskab og øh, kvindesagen. Altså, yeah. det er også der, hvor det tit sådan, øh, den store misogoni, som man må sige også rummes i det her værk, kommer tit også i spil i det der med, når han så skal han nedgøre sin kone og så sådan... Han vil forklare, hvorfor hun ikke er en fed person, og så sådan, fyrer han bare ud i... Han bruger
0: hende for at vise, øh, hvor utilregnelige kvinder er, ikke? Ja. og hvorfor det ikke er en intelligent en, øh, træk at give dem øh, flere rettigheder i samfundet.
1: Man skal bare ikke tage deres side i nogen diskussion. Nej. Det går ligesom begge veje. Han bruger både sådan sit had mod kvinder til at give hendes skyld og sådan hendes øh, problematikker til sådan at give kvinderne skyld meget altså, efficient.
0: Øh, ja så man måde kan at sige at sådan,
1: det er i, i forhold til sådan en at der, ja, der det fyre ligesom med beskyldninger og anklager men de bliver også sådan hele tiden blandet sammen i forhold til at man skulle sammenligne det med sådan ja, en doping anklage eller sådan
0: noget ikke? Ja. Ja, det er meget spændende, det der med, at det minder om en til, ikke? Mm. At det, at han ligesom går fra at nedgøre hende til at ophøje hende, nedgør hende og hende, hvilket kan være sådan meget effektivt i forhold til jo, som et sådan meget retorisk. Mm. Men jeg må sige, da jeg læste bogen selv, og altså jeg skal også lige sige, at jeg har haft ret svært ved at læse Trineberg først. Det er faktisk mm. første gang, jeg har læst et værk til Ende. Altså jeg har godt læst teatersykkene, som jeg har været meget glad for, men... Øh, men ellers har jeg prøvet at læse ham, så er jeg blevet sådan så fræstet af misogynien, at jeg ikke kunne læse videre. Mm. Men øhm, den har skulle vi ligesom læse ham, fordi vi skulle tale om den i radioen, ikke? Og sådan cirka halvvejs ind i den, så blev jeg helt vildt forført og kunne ikke holde op med at læse den. Og øhm, det tror jeg øhm, ikke var så meget, fordi at jeg synes, den minder om min en forsvarstale. Øhm, måske fordi, jeg ikke har den samme <laughs> interesse i... Øh, i øhm strukturelle ting. Men jeg blev meget betaget af den, den instans, som er, som jeg blev så meget, meget labil, blevet medredet af sine egen følelser, og som bare også må have været så sindssygt banebrydende på det her tidspunkt. Og ikke engang nu, så kan jeg komme i tanker om en karakter, som er så sindssygt bevægelig, så mm. sindssygt instabil og overraskende Selvfølgelig så bliver den måske mindre overgasken, jo længere ind i værket man kommer fordi at de her mm, bølgebevægelser begynder at ligne hinanden mere og mere, bølgerne bliver mindre og mindre. Hvad
1: tænker du om med bølgebevægelser?
0: Jeg mener at øh, øh, ja det mener man bølge den måde han øh, han hisser sig op og falder ned, Hisser sig op og ned, sig op mm. og falder ned.
1: Ligesom med hende i centrum for. Øh, altså. Ja, yeah, altså, For den bevægelse.
0: Ja, yeah, præcis.
1: Der står også et sted, hvor, øh, som jeg lagde mærke til, da jeg lige læste op på den igen, at hvor der ligesom står sådan, jeg kan næsten ikke afgøre hendes karaktertræk. Hun er både hård og blid og han siger masser af sådan ting og jeg, jeg holder altså, hende
0: fordi jeg elsker hende. Nej, men hun er,
1: hvor der ligesom der er et sted skal jeg lige prøve at finde. Yeah. Øhm, der er et sted hvor det ligesom falder sammen, hvor han både sådan siger at hun er, at han slet ikke selv rigtig kan eller hvor han ligesom øh, siger det her, han kan heller ikke afgøre det sådan i det øjeblik, om han overhovedet synes, hun er sådan, at hun ligesom er alting på én gang. Ja. Øhm, som jeg tænker er ret symptomatisk, altså. Ja. At nogle gange kan det også bare øh, falde sammen. Ja. Der står, Fri var den, der gjorde mig mest disorienteret. Da jeg forsøgte at fremkalde hendes billede i min erindring, blev jeg overrasket over de mange forskellige karaktertræk, jeg kunne vælge imellem. Ja. <laughs> øh, Hjertensko, indtagende, hård, begejstret, åbenhjertig, reserveret, kølig, heftig synes hun ikke har lidet af tung og at være bestjælet af store drømme. Uden at være ubetydelig, uden at være spirituel, gjorde hun et stort
0: indtryk. Altså ja, det er et øjeblik af klarhed, ikke ja. hvilket der er også er nogen af, selvom det ikke er særlig mange. Jeg ved ikke, jeg fandt et sted, øh, som peger lidt hen imod sådan en læsning, lige i starten øh, af romanen, hvor han er på biblioteket. Der står, øh, det er den 13. maj 1875 og i Stockholm. Jeg kan endnu se mig selv, i Kongelige Biblioteket, som optager en hel fløj af slottet med paneler af bøgetræ, der er blevet mørke af tiden, som vel tilråede mørskum. Det vældige rum, der er med rokoko girlander, giallander, keder, skjolde, mønstre, omgivet af galeri med med små toskanske søjler i højde med forstællelsen, åbner sig gæbende under mine fødder. Men det er et hundrede tusinde bind, ligner det. En kæmpe hjerne med svævne generationens tanker, ordnet hylde for hylde. Mm. Der tænker jeg ligesom, at han, den her sammenskrivning med litteraturen og hjernen, synes jeg er meget spændende. Mm. Æm, altså den, han, jeg oplevede, at han ligesom på at følge en tankestrøm hos Axel. Og jeg synes at altså, jeg hedder Mesogonien, og jeg, jeg hader virkelig det. Det er sådan, jeg ved det, altså den der forsvarstale-læsning. Hvis man ser på den på den måde, så synes jeg, at den er helt vildt frastødende. Mm.
1: Hvordan er det, tænker du?
0: Øhm, altså, jeg synes bare, det er virkelig ubehageligt at bruge sin egen kone til at hæve det, at kvinder ikke skal have stemmeret. Mm. <laughs> For ja. eksempel eller sådan, at bruge sin, sit ægteskab øh, til ja, at prøve at fratage kvinder deres rettigheder. Øhm, jeg synes også bare, at det sådan...
1: Man kan sige, at der er ikke noget... Øh jeg synes, når man læser den her bog, er der ikke nogen tvivl om, at sådan, fortælleren er ligesom øh, i sin følelsesvold hele tiden. Eller og måske er ikke sådan, hele tiden. Nej, men og at og, og, og der ligesom er en præcision også, ja. i forhold til den sådan totalt, øh, det alt for sindssygt? Og <laughs> ligesom at kunne følge rundt i det der logikker, for eksempel. Øh, ja, det der, hvor han er ude i, i skoven og løber rundt og leder. Ja. Og så videre, altså sådan... At teksten kan også øh, give sig hen til øh, de ting på en måde, som er, sådan, som er meget original. Ja. Yeah. Men samtidig så er der også det her forord, øh, som Strindberg selv har skrevet.
0: Ja, yeah. men jeg tænker også forord. Jeg får en følelse af et forord, og efterord eller sådan slutningen er noget, der er kommet til senere. Altså ikke som en undskyldning overhovedet, men de minder bare ikke om resten af teksten.
1: Jeg synes så... indledningen mere... En for ja. Altså lige præcis foråret er sådan et meget kort forår, hvor der bare står det der Jeg tror sådan, også, at
0: der står et eller andet sted, at det er kommet til efter efterhånden, ja. ikke?
1: det tænker jeg også, at man måske... Øhm, han ville jo heller ikke have, at den skulle udkomme i Sverige. Altså, Nej, måske har det også været et element af, af fortrydelse. Ja. Øhm, men der er lige helt... Lige meget.
0: Eller er det lige meget? Altså,
1: ja, for, er det, det, jeg synes også, at det, altså, det, det her må det jeg, jeg indrømme, det, meget, meget, altså, det er meget svært for mig at blive enig med mig selv om noget som helst om den her bog.
0: Sådan har jeg det virkelig... Også. Og vi ja. har også ja, snakket lidt om det frem og tilbage, det her med sådan, skal, skal man læse den her bog biografisk? Jeg, jeg har at at øh, når man læser om Strindberg, så står det ofte mm. sådan, øh, man kan ikke øh, adskille Strindbergs værker fra hans eget liv og sådan noget. Jo, måske mm. især i forhold til den her bog og den øh, tidligere, han skrev Tjenestekvindens søn, mm. som man også oftest taler om, handler om hans eget liv. Ja. Um, men jeg får altid lyst til at sige, ej, man, man behøver ikke at læse det biografisk. Yes. Tænk, hvis man fandt den, den her tekst øh, i en ørken, og man aldrig <laughs> havde hørt om Sverige. Altså.
1: Men jeg tænker på en måde, at, at den dobbelthed, eller det, at man hverken kan have lyst til at læse en biografisk, eller rigtig kan udelukke det, rummes i selve værket, fordi den ligesom både giver sin karakter nogle andre navne, men også selv som det allerførste, helt drilleagtigt peger ud på sådan... Ja, det var mig. Og sådan yeah, ligesom... Yeah hele tiden forholder sig, øh, eller ikke hele tiden, men sådan, visse steder forholder sig eksplicit til den her offentlighed. Altså det er som om, den heller ikke selv vil kategoriseres, eller ligesom hele tiden selv øh, peger i begge retninger. Men nu kom du lidt ind på det, det her med receptionen af bogen, eller sådan, hvordan ja. den bliver omtalt, og hvordan man ligesom, i læsningen af bogen forsøger at forholde sig til den her misogini. Ja. Altså,
0: men jeg synes også, det er virkelig svært, fordi... Mens jeg læser den, så er det også, som om jeg afkræver mig selv et svar. Ikke? Sådan, mm. Kan jeg virkelig tillade mig og elske teksten, fordi den er så vild, og samtidig afvise misogynien, som er inde i den fuldstændigt? Ikke? Ja. Det, det håber jeg, at man kan.
1: Ja, eller at man måske kan. Jeg tænker meget sådan, ja, at man kan simpelthen begge dele fuldstændig samtidig. Eller sådan. Ja. Men øh, hvad er det, det er godt, at vi skal give den nogle hjerter og stjerner, var?
0: Det er helt vildt godt. Men ved du hvad? Ja. Jeg synes faktisk, vi skal læse det der helt vilde stykke op for at få misogynen
1: helt ja. på plads. skal jeg læse
0: det? Eller skal du læse det? Ja, det vil jeg gerne læse det. Du læser det? Ja. ja.
1: Altså, øhm, for at få på plads præcis, øhm, og præcis hvor generelt den kan være, faktisk. Altså, hvor, hvor meget det ligesom er alle kvinder, som den også øh, meget ofte gerne vil skælde ud på. Så jeg læser Emilie lige her. Afslutningen på selve romanen.
0: Ja, afsluttende påstand. Mand, hvem du end er, bedrag, svigt, snyd, for ikke selv at blive bedraget, svigtet, snydt, indbringe min sag for domstolen, for helt at miste alle og give frit løb for alle, en sindesø kvindens løgne. En kvinde, der tror, at hun kan tillade sig alt, som lyver, hver gang hun åbner munden, som forvranger kendskærningen, så alle er falder tilbage på den uskyldige. En ulige kamp, som jeg forlader. Og nu, hvor mit værv er til endepragt, rejser jeg for syvende gang ud i entetheden. Til min tilværelse var bygget på løs grund. Og de herre dommere, hvis jeg i fremtiden skulle blive ramt af gældskab, hvilket kun er alt for troligt, så drag ikke heraf den, den slutning, at jeg har været ramt før. Blandt ikke årsag og virkning sammen. Og du, der sidder i stand til at dømme, uden at være sat ind i alle omstændighederne, søg beviserne på ægteskabsbruddet, inden du dømmer mig som gal. Og hvis du finder sådanne, hvad der ærlig nok til at tro, at ægteskabsbruddet var årsagen og vandvedet påstået eller reelt virkningen. For mit vedkommende tvivler jeg ikke et øjeblik på at udtale dommen skyldig over dette uhyre, som har forvoldt min død fortiden, og jeg anbefaler de herre, emancipatører, tilhængere af ligestillingen for de to moral, at bedømme mandens og kvindens ægteskabsbrud fra de konsekvenser, brudet får, hvis det begås af den ene eller den anden part. Og jeg vil anbefale lovgiverne nøje at overveje de konsekvenser, der vil følge af at tildele borgerlige rettigheder til halvabre, lavere stående væsner, syge børn, der ville og gale 13 gange om året omkring tiden for menstruation. Vanvittige, under svangerskaber og uansvarlige resten af tiden, ubevidste af kriminelle indstilling under dyr uden at vide det. Min historie afsluttede, min skæbne fuldbjørtes, og må døden bære mig bort fra det endeløse helvede.
1: Det kan dårligt blive værre, mig Det altså... dårligt
0: kan ikke blive værre. Så kan stik, det. altså, kan også fungere som en sådan instruktionsbog for personer.
1: Ja, ja. Altså, hvordan man ligesom helt kan tage øh, forskellige kvinder og indskrive dem i det her øh, billede.
0: Ja, det er godt nok slemt.
1: Det er bare fuldstændig vanvittigt. Og det er, jo også, altså det er jo noget, han ligesom har... Det er jo ligesom kommet ud i offentligheden på det her tidspunkt, hvor det var sådan et... Øh, Altså så vildt et emne, også om ja. kvinder skulle have stemmeret. Samtidig vil jeg også sige, at øh, jeg blev også meget revet med af, af den her bog, og synes, der var virkelig mange meget, meget smukke passager, som jeg virkelig har ja, skrevet af, og øh, været helt utroligt øh, interesseret i sådan, som tekst. Øh, det vil jeg måske gerne læse et eksempel på, hvis jeg må. Ja. <laughs> øh, for det er noget, den gør, som også... Er især i den her første del, hvor der er lidt flere sådan, scener og beskrivelser, hvor man fornemmer, at omverdenen eksisterer lidt mere for ham stadigvæk.
0: Ja, til sidst er det ligesom kun den der paranoia, som ja. løber fuldstændig løbsk ved ham.
1: Øhm, men øh, i, starten, hvor, <laughs> i starten, hvor omverdenen <laughs> stadig eksisterer, øhm, i nogle steder, hvor, øh, hvor fortæller ligesom, når en eller anden form for ekstase, eller sådan øh, ophøjet sindstemning, eller bare oprevet sindstemning, skifter øh, teksten fra datid til nutid. Ja. Altså den gør... Øh, brug af sådan en form for sådan dramatisk øh, nutid, som også er sådan, øh, ret nyt på det her tidspunkt, hvor øh, har, læser jeg læser et sted, hvor øh, baronen Fri herinde og, øh, og Axel er sammen på den her båd, før hun skal afsted til Finland. Jeg læser lidt eksempel på sådan et skift, der står. Klokken 10 om aftenen næste dag befandt vi os altså ombord på skibet, som lag fra kaj. Natten var lys, himlen orangefarvet, havet blåt og stille. De skovklædte strande gled forbi os i dette skumringslys halv dag, halv nat, som i beskueren sind giver en ubestemmelig fornemmelse af solnedgang og morgengry på samme tid. Efter midnat dæmpes vores ekstatiske sindstemning, som stadig optændes af nye synsindtryk, af minder, der vækkes til live. Vi overvældes af søvnighed uden at give efter for den. Ansigterne er blege i det grønne morgenlys, og morgens brise får os til at ryste. Pludselig bliver vi sentimentale, vi erklærer, at vi vil forblive venner resten af livet forenet af skæbnen, og vi får en forudanelse om de skæbnesvangre og bånd, som vi binder os sammen. sammen. Altså, det, det synes jeg er helt vildt. Ja. Øh, helt vildt flot. Men ja, det, altså, det, det kan den her bog virkelig også. At lave nogle øh, vilde, vilde greb og have noget, sådan, rumme noget enormt smukt spændende. Ja. Og nuanceret. Jeg poser. synes,
0: at mange sådan, steder, der, hvor han hader hende, mm. er flotte. Altså, jeg bliver også meget rivet med af den, dem. Altså, jeg tror, det der med, at, at han ligesom bruger dem til øhm, at retfærdiggøre sin misogyni, altså, det er det, der ligger lov på det. Ikke? Mm. Øhm, ja, når for eksempel det, står sådan noget men Hvor hendes opførsel bliver generelt for kvinder. Mm. Ligesom gør det til et eksempel for sådan her alle kvinder. Fordi man kan jo godt have et individ, eller altså man kan yeah, yeah. godt være helt gal på nogen. Det er også lidt derfor, jeg synes, at det er jo skudt ved siden af, når efteråret, øh, altså oversætterens efterår, det er Eva Bendix, der har oversat den her bog, skriver, at en ikke en bog om kvinderhed. Dertil er den alt for domineret af Axels jublende og cool forelskelse, og er den stadig undertogende han selv har formuleret med ordene, jeg hader dig, fordi jeg elsker dig. Det er to forskellige ting. Jeg havde dig, fordi jeg elsker dig. Øhm, men så ophøjer det <laughs> ligesom til at, at synes, at alle kvinder er nederen, eller at man har ret til at have alle kvinder.
1: Ja, og jeg synes i det hele taget, når man orienterer sig i receptionen af Strindberg, at jeg øh, tit er stødt på forskellige steder, hvor øh, den skrivende ligesom har svært ved at at rumme det der med øh, en anerkendelse af geni, og en anerkendelse af et enormt kvindehed samtidig, ja. og ligesom øh, prøver at sådan, bagatellisere kvindehavet en lille smule. Ja. Øh, fordi man tænker, at det ligesom vil trække fra, for eksempel, at han har været formelt øh, Innovativ, som jeg tænker, det måske også skal være tilfældet med det her efterår, ikke? Ja. at man har svært ved at sådan, anerkende øh, det der kvindehed. Øh, der er også, et, jeg læste læst hans øh, engelske Wikipedia-artikel ja. den anden dag, mhm. Um, hvor uh, der blandt andet står under afsnittet Politics. Først står der, um, influenced by the history of the Paris Commune, Young Strindberg embraced the view that politics is a conflict between the upper and the lower classes. He was admired by many as a far-left writer. He was a socialist. Strindbergs political opinions never changed considerably within the category over the years, and he was never... Primarily a political writer. Nor did he often campaign for any one issue, preferring instead to scorn his enemies' manifesto-style, the military, the church, the monarchy, the politicians, the stingy publishers, the incompetent, the incompetent reviewers, the narrow-minded, and the idiots. Uh, and he was not loyal to any party or ideology. Nedenunder, i et nyt afsnit, står der så, the changing nature of his political position shows in his changing stance on the women's right issue. Early on, Steinberg was sympathetic to women, Calling for women's suffragettes. However, during other periods, he had strongly misogynistic opinions, calling the lawmakers to reconsider the emancipation of these hard, half apes. Og så står der til sidst i det afsnit, many of these attitudes, passions and behaviors may have been developed for literary reasons and ended as soon as he had exploited them in the books. Yeah. Altså hvor han ligesom hvor der først fremhæves hans socialistiske værdier, hans magkritik hans sådan, skælden ud på, som der står kirken, militæret og idioterne, mm. og så er det ligesom sådan, helt fjernet fra det, står misogynien, så, som man ender med en kommentar om, at måske mente han det ikke. Yeah. I virkeligheden, måske var det måske var lige præcis de her misogyne tanker en litterær figur. Det synes jeg godt nok også er sådan,
0: yeah.
1: svært, yeah. at de holdninger, altså der står der sådan, misogyni og antisemitisme, det var måske ikke noget, han mente hele tiden. Men alt det andet var han hyld. Altså, jeg har det, svært ved den sådan...
0: Ja, altså det er en misforståelse, at man er, at man er nødt til at, at undskylde ham for de her ting. Ja. Ikke også? Altså, vi elsker den her bog. Øh, misogynien er utilgivelig.
1: Som vi plejer, har vi selvfølgelig taget nogle bøger med, som øh, vi kom til at tænke på, da vi læste øh, August Rindbergsen, Dores
0: Ja, yeah, jeg har taget uh, Natteska Pablo Jambias med. Spændende. Ja, yeah, det synes, det var oplagt.
1: Ja, yeah, øhm, jeg har taget Lolita af Vladimir Nabokov med.
0: Ja. Yeah.
1: Og øhm, Lolita, som jo handler om, øh, om Humbert Humbert, den her ældre mand, som øh, forelsker sig i en meget lille pige på 12 mm. år. Øhm, men øh, jeg har taget den med, og jeg tænker bare, jeg egentlig vil starte med at læse op af forordet. Mm -hmm som er et forår, der er indbygget i, uh, i bogen. Nogen, man kunne måske sige sådan... Uh, I lighed med... I lighed med uh, hos Trænberg. Forward. Lolita or the confession of a white widowed male. Such were the two titles under which the writer of the present note received the strange pages it preambulates. Humbert Humbert, their author, had died in legal captivity of coronary thrombosis on November 16, 1952, a few days before his trial was scheduled to start. His lawyer, a good friend and relation, Clarence Chote Clark, Esquire, now of the District of Columbia Bar, in asking me to edit the manuscript, based his request on a clause in his client's will, which endowed my my eminent cousin to use his discretion in all matters pertaining the preparation of Lolita for print. Mr. Clark's decision may have been influenced by the fact that the editor of his choice had just been awarded the polling prize for a modest work. Do the census make sense? <laughs> Wherein certain morbid states and perversions had been discussed. Og så læser jeg det, der hedder kapitel 1. Øhm, det skal måske med, altså Humbert Humbert er en fiktiv karakter, og det her også et fiktivt forår, som ligesom foregiver... Det er en, øh, en udgiver, som foregiver at have modtaget det her manuskript mm. øh, efter den her anklæde, at Humbert Humbert er død. Øh, så det er ligesom en sådan, slags kinesisk æskestruktur, eller det er sådan, man bygger en ny fiktion op omkring sin fiktion.
0: Ikke? Yeah.
1: Øh, men nu er det altså Humbert Humbert, der begynder at tale her i kapitel 1. Lolita, light of my life, fire of my loins, my sin, my soul. Lolita the tip of the tongue taking a trip of three steps down the pallet to tap at three on the teeth. Low-li-ta. She was low, plain low in the morning, standing four feet, ten in one sock. She was Lola in slacks. She was Dolly at school. She was Dolores on the dotted line. But in my arms she was always Lolita. Did she have a precursor? She did, indeed she did. In point of fact, there might have been no Lolita at all, had I not loved... One summer, a certain initial girl child in a princedom by the sea. Oh, when? About as many years before Lolita was born as my age was that summer. You can always count on a murderer for a fancy prose style. Ladies and gentlemen of the jury, exhibit number one is what the seraphs, the misinformed, simple, noble-winged seraphs envied. Look at this tangle of thorns. Mm. Altså, øh, jeg synes, der er sådan nogle meget åbenlyse ligheder og meget åbenlyse forskelle yeah. fra Strindberg. Altså, det her med ligesom at installere et forår, hvor man forklarer sin præmis. Altså, det er også en meget måske sigende forskel at, altså forskellen på en forsvarstale og en confession, og en, en, confession en tilståelse. Ikke? Men hvor Strindbergs forår ligesom er det, der på en eller anden måde bryder med ideen om en fiktion hos ham og så kommer som noget efterfølgende, så er det her sådan et øh, ekstra lag af sådan fiktion. fiktion og jeg, jeg kommer til at synes, at det er meget sådan, øh, det der med at blive tiltalt, ladies and gentlemen of the jury, det er jo en <laughs> måde, hvor han ligesom at sige, at den her øh, bog er en tilståelse til en konkret retssag, er en måde at installere læseren som en, en dommer. Yeah. Øh, men også på sådan en meget, jeg ved ikke, drilleagtig måde. Jeg synes, der er meget mere sådan... Øh, ironisk tone og en altså idé om, at man ligesom... Det er, sådan et, det er også et litterært eksperiment og sådan, eksperiment i fiktioner på en anden måde, synes jeg. Øhm, jeg fornemmer ikke nogen ironi hos Strindberg. Øhm,
0: Nej, det gør jeg godt nok heller ikke.
1: Overhovedet. Men det er ligesom et, et andet eksempel på, hvordan man kan sådan, tage den der...
0: Øh... Derimod så bliver man sådan ramt af ironi ja. selv, når man læser Strindberg, synes jeg. Hvordan? Jeg synes bare, det er så overtævnt, så man bliver sådan... Man begynder at synes, at det er sjovt, ikke?
1: Ja, at man Det er ikke... på,
0: en måde, på en måde at blive sådan påklistret en i ironi selv. Øhm.
1: Ja, ja, når der står sådan noget... Øh, jeg vil vise hende min øh, arbejdsplads, så hun kunne blive overvældet, og hendes lille hønsejerne kunne eksplodere. Og så tænker man sådan... Ja, eller
0: sådan... Det... Jeg fandt ud af, at øh, det ikke var hjemme, da det havde inviteret mig, så jeg tilbragte resten af aftenen i sengen med planer om at begå selvmord.
1: Ja. At, <laughs> altså... Ja, men det er også en vis nervøs latter, man slår op, ikke? Yeah. Altså, <laughs> <laughs> sådan en, en latter, hvor man ikke ved, hvad man skal stille op med, med sig selv og sin stemme ellers. Yeah. Men som jo også er, altså, han er jo virkelig anklaget, Humbert Humbert, han er anklaget for, for pædofili, ikke? Mm -hmm. Som er altså, jo en, en forfærdelig forbrydelse, og så altså, den her bog som ligesom, tager på sig at prøve at skrive et, et form for... Forsvar for det, men samtidig synes jeg også peger meget på sådan, øh, altså udstiller også sin hovedperson. Mm. Der er ligesom en, en forfatter, der føler, at jeg sidder meget længere bagved, og ligesom kan trække i sådan...
0: Ja, gud, altså det er vel på den måde, en dårlig fortælle, ligesom handler om subjektivitet mm. på, altså at fortællerne ligger helt fremme i forgrunden eller fortællerne gennemsyrer alt, 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 alt. Ja, ja, ja. Jeg havde snakket om, om det egentlig ligesom er flere karaktere i en selv, selvom det kun er én. Axel er på en måde den eneste karakter på den måde, at han farver de andre så sindssygt meget, så man slet ikke kan se dem for hans Ja, jeg synes især klik.
1: Maria der, altså og egentlig også hendes veninder for eksempel. Og sådan, Jeg har meget svært ved at overhovedet... Og sikkert
0: at... også manden, altså. Ja. Eller også manden.
1: Ja, ja, ja. Men jeg har svært, ved at nærmest sådan overhovedet ud udover det der med, at han hele tiden er så vild med, at hun har små fødder. Det er meget sådan øh, det er så vildt. konsekvent, helt vildt. Øh, hun har købt nye støvler, at køre, altså, man kan og... se
0: det endnu mere af hendes knæ er så videre.
1: Ja, at det er måske nærmest det eneste sådan konsistente træk, jeg kan huske. Ellers har jeg meget svært ved at danne billede af hende. Jo, måske vil jeg også lige prøve at, at nærme mig en lille smule, at... altså begge bøger er jo nogle bøger, der handler meget om seksualitet og om at øh, på en gang ligesom skamme sig helt vildt meget over den måde, man vil have sex på. Eller er sådan, altså Trindberg er det meget noget med, han han ligesom hele tiden beskriver hende som jomfru, ja. og så hele tiden har et kæmpe seksuelt ønske, eller sådan en kæmpe seksuel tiltrækning, og så tit også vender sig mod hende i det seksuelle, fordi hun giver efter for det, og sådan, øh, altså virker som sådan meget øh, betemt for ham selv. Ja. Det her med de seksuelle ønsker.
0: Altså en stor skam forbundet med sin seksuelle præferencer eller ønsker, og så samtidig et brændende ønske om at have ret til det. Ja. Og faktisk ja, hæve sin ret til at elske på den måde, som man gør ikke.
1: Lige præcis. Og jeg tænker der. Kan, ja, det er der også øh, nogle ligheder omkring det der med sådan, den, den enorme, maskuline skam, samtidig med sådan, øh, retten til at føle, at man må tage det, man gerne vil have. Ja.
0: Æm, jeg læste Nathasker samtidig, som øh, jeg læste Anders Forsvarssteller, den er næsten lige udkommet, Æ, nu vi indspiller. Mm -hmm. Og øh, Nathasker har godt nok ikke noget forord, som ligesom peger hen i en selvbiografisk retning, på samme måde, som øh, Anders Forsvarssteller har det. Men då så har Receptionen af værket, øh, så altså modtagelsen af værket, fokuserede ret meget på at sammenligne Pablo Jambias øh, liv med karakteren i bogen. Pablo Jambias var rektor på forfatterskolen og sagde op meget bredt for den her stilling. Ligesom hovedpersonen i skal siger op fra sin øh, stilling på universitetet. Meget bredt. Og øh, forfatteren og hovedpersonen i bogen blev også gift med en ret meget yngre pige, og blev så skilt for den her pige ret hurtigt igen. Mm. Opbygningen af den her roman minder os om Androres forsvarstale på den måde, at for det første så startede den ligesom med sin slutning. Vi møder parret første gang, hvor de ligesom er, vi er blevet skilt, og så får vi deres, deres forhold igen i løbet af romanen. Og så indeholder den også de her sådan pendelbevægelser, eller de her svingende bevægelser, som vi også har i Endores
1: Altså, hvor øh, den, der taler, ligesom skiftevis, er meget, meget forelsket og meget, meget irriteret eller vred. Eller...
0: Ja, altså, jeg kommer til det. Jeg synes, at øh, når man læser Natteskæ, så kan man ligesom få øje på, hvor mega asocial Endores Forsvarstale er. Det lyder spændende. Ja, Natteskæ er nemlig en meget social bog, sådan som jeg læste den. Den... For eksempel så er den en scene, hvor hovedpersonen er sammen med en ven og fortæller om sit forhold og sådan noget. Det er en scene, som jeg ikke kunne forestille mig overhovedet, at en dårsforsforskning kunne, kunne indholde. Men øh, jeg begyndte med at læse fra to steder i den her bog, hvor det bliver talt om arbejdet på universitetet på to meget sådan, forskellige måder. Nu læser jeg fra et sted, hvor hovedpersonen øh, har et lidt øh, svært forhold til sit arbejde. Mange gange har jeg spurgt mig selv, om jeg skulle have taget imod stillingen, da den blev tilbudt. Jeg ved, at jeg kun fik den efter lange og hårde diskussioner i bedømmelsesudvalget. Jeg ved, at der var flere, der undervejs forsøgte at påvirke udvalgets arbejde og sidenhen institutlederens valg, og ikke til min fordel. Det slider på mig hans stilling, som adskillige synes, jeg ikke er kvalificeret til. Flere gange har jeg overvejet at sige op, men så har jeg blivet af sammen. De skal ikke få mig, tænker jeg. Jeg har ikke lyst til at vandre væk med nedlag i ryggen. Denne stilling, tænker jeg, skal ikke være en ydmyrelse. Jeg vil have den lige så længe, det er nødvendigt. Lige indtil jeg har overbevist alle om, at jeg er berettiget til at have den. Det er en forbandelse. Jeg kan ikke komme ud af den. Jeg er nødt til at blive. Uanset hvad der sker, vil jeg tabe. Jeg taber lidt hver eneste dag for at undgå et endnu større tab. Jeg mærker modstanden i det daglige. Selv i undervisningssituationer. Hvor der ikke er kollegaer det steder, mærker jeg den. De studerende lærer hurtigt her kina at kende. De respekterer ikke mine synspunkter. Det har bredt sig som en stippebrand. Jeg er ikke tilstrækkeligt belæst. Jeg læser ikke dybt nok. Jeg interesserer mig ikke for de rigtige forfattere, mandenforfatteren, som mænd flukker som i far syndlignende relationer. Jeg interesserer mig i stedet for forfattere herunder især Helga Johanne Jonsen, som ikke skriver godt, som de siger. De studerende med smag for far er der hurtigt med spørgsmål, der skal afsløre min inkompetence. Jeg bliver nervøs. Jeg tør ikke tage chancer. Jeg er overforberedt og kommer alligevel ikke frem til noget. Jeg er en dårligere underviser, end jeg kunne være. Angst håber sig op på mit skrivebord. Og så læser jeg fra et andet sted, hvor hovedpersonen er meget glad for sit arbejde. Jeg glemmer, hvem jeg er. Jeg elsker at undervise. Jeg elsker at flytte menneskers bevidsthed. Jeg elsker at se det ske. Jeg elsker, at jeg kan gøre det. Jeg elsker at dele glæden med dem. Jeg vil ønske, at jeg kunne undervise hver en af de håbefulde resten af mit liv. Jeg er ked, at jeg skal forlade dem, ligesom jeg er ked, at jeg skal forlade alle andre. Jeg er ked, at jeg ikke skal se dem længere, alle de mennesker, der kommer og går i ens liv. Nogle få har man kontinuerlig kontakt med gennem hele livet. Andre bliver i længere eller kortere perioder. Jeg kan mærke disse mennesker, selvom jeg blot ser dem under et foredrag som dette. Jeg vil ikke forlade dem. Jeg er afhængig af dem. Jeg er afhængig af, at vi deler disse ting. Selv dem, der sidder og hænger på bagerste række, deler jeg ting med, selvom de ikke ved det. En dag vil de måske forstå det. Jeg er ked, at jeg skal forlade også dem. Jeg afslutter foredraget. Jeg siger tak, fordi jeg måtte komme. Jeg tager imod en lille klapsalve. Jeg ønsker dem held og lykke med skriverierne. Jeg ønsker dem held og lykke med det hele. Spændende. Ja, men det har en lidt anden tune, ikke? til at starte med. Mm. Det jeg har bare en sådan lidt venligere tune, lidt mere.
1: <laughs> ja, måske.
0: Yeah. Um, jeg vil også gerne læse noget op, uh, hvor der bliver talt om det her forhold, som, altså, jeg vil sige mere end at, der sker i hovedpersonens hoved, så sker der ligesom nogen skridt i forholdet. Sådan, eller forholdet svinger ligesom frem og tilbage. Yeah. Ikke ligesom, ikke hovedpersonens blik på sin kæreste.
1: Ja, for det, det synes jeg, det har vi jo også snakket om, det var meget tydeligt med Strindberg, det her med, at... Øhm,
0: det foregår meget i hans hoved.
1: Ja, og at han sådan, det der sted, vi læste, hvor han ligesom ser på hende og synes, hun er alting på én gang, yeah. altså. Men jeg tænker lige, det, du, i det du læste nu, altså der var måske sådan en lille... Øhm, en lille paranoia til stede i det der med, at de stiller mig spørgsmål for at øh, afsløre min inkompetence ja, Eller det, sådan, er det, det der lidt... Øh,
0: en hyperbevidsthed, angste, kan man nok sige. Ja. Øh,
1: eller sådan en, en stor optagelighed af, hvad andre synes.
0: Det må man nok sige.
1: Altså der kan man sige, der er jo i hvert fald lidt. Sammenfald. sammenfald.
0: Ja. Det sted, jeg læser fra nu, øh, er et sted, hvor forfatteren er på Christian her sammen med en ven. Ja. Og har sms-kontakt. Med sin kæreste. Og øhm, ja, nu skal vi lige se, hvad der sker. Det føles rigtigt, siger jeg. Jeg har kun én gang før haft det sådan. Det er all in. Det er rigtig kærlighed. Ok, siger min ven. Er det rigtig kærlighed for jer, spørger jeg. Det skulle jeg mene. Det er selvfølgelig meget. Der går op i tøjvask og blive skift med små børn, Men vi taler sammen, respekterer hinanden, og jeg føler kontakt med hende. Så ja, jeg skulle mene, det er kærlighed. Det er godt. Det er jeg glad for at høre. Skal jeg have børn, spørger han. Ja, siger jeg. Wow, siger han. Ja, det er all in. Jeg vil det hele. Det lyder godt, siger min ven. Ja, siger jeg. Det er ikke lang tid til, at musikken skal begynde. Vi går op af trappen til spillestedet. Det mørke rum åbner sig for os. Siden til højre, de mange rissede stole, der er stillet op foran den. Det bærende søjler midt i rummet, der af og til dækker for udsynet barn til venstre. Der sidder mennesker på alle stolene. Det er dumt, vi ikke har reserveret stoler med jakker. Vi går over bag os i rummet. Vi bliver nødt til at sætte os. Han læner os op af et fremspring i panelet i siden. Det er ikke til at finde nogen behagelig stilling. Jeg håber, det bliver stolen ledige i løbet af koncerten. Det er Jakob Brotentet, der skal spille. Jeg undrer mig over, hvor min ven er stødt på Jakob Brotentet. Han har flere sætterer med dem hjemme, siger han. Han siger, det er godt at slappe af til. Det er meget flydende, siger han. Flydende flader. Der er tre basser, siger jeg og peger op på scenen. Der står tre kontrabasser på stativ langs bagvæggen. Ja, det er et sjovt setup, siger min ven. Jeg ved, hvem Kristen Osgood og Pette Laugesen er, siger jeg. Da jeg får øje på navnelisten på programmet, Kristen Osgood er trommetslærer Pette Laugesen digter. Pette Laugesen skal åbenbart læse op sammen med dem, siger jeg mikrofonen til Peter Laukesson er stillet op i den fjerne ende af scenen, set fra det sted, vi sidder. Det er jeg godt tilfreds med. Jeg har lovet mig selv at holde ferie for den litterære verden et helt år. Det er altså efter han har sagt op fra, fra universitetsstillingen, uh, mm -hmm. hvor han var meget sådan, i kontakt med den litterære verden. Der ville ikke være en god indledning på det år at snakke med Peter Laukesson. Musikeren er kommet på scenen, jeg modtager en besked fra min kommende kone. Hvor er du? Jeg er på loppen på Christiania. Og du? Jeg er på en bar på Vesterbro. Det lyder hyggeligt. Kys. Musikerne kommer ind og går op på scenen. De tager deres instrumenter på eller sætter sig til rette ved dem. Ham, der må være Jacob Bro, stiller sig op først på scenen. Han følger koncentreret med, mens musikerne går klar. Da det ser ud til, alle er klar siger han velkommen i mikrofonen og giver udtryk for. Han er glad for, at der er kommet så mange til koncerten. Han fortæller, hvad det første nummer hedder. Så sætter han i gang. Det første nummer begynder. Det er rigtig nok meget flydende. Det er ikke usædvanligt at begynde jazzkoncertet yes med et roligt, duende nummer. På den måde vender man sig til instrumenterne, til lyden. Kroppen bliver ligesom indstillet på det koncert. Musikerne får varmet deres fingre op. Der kommer en ny besked fra min kommende kone. Har du noget imod et åbent forhold? Jeg stiger på telefonen. Hvad mener du, Spaja? Vi har tidligere talt om åbne forhold. Det er på mod at have det. Det er ikke noget der er nogen af os, der vil have. Vi kender begge til folk der har eller har haft åbne forhold. Vi er enige om det er ikke noget at stræbe efter. Har du noget imod et åbent forhold? Ja, det ved du godt jeg har. Vil du have noget imod hvis jeg var et åbent forhold? Hvad mener du? Vil du have noget imod? Hvis jeg var i et åbent forhold. Hvad mener du, om jeg har noget imod, at du er et åbent forhold, mens jeg ikke er? Ja. Du ved godt, at jeg ikke har lyst til, at vi er et åbent forhold. Men ville du have noget imod, hvis jeg var sammen med en anden? Ja, det ved du godt, jeg vil have noget imod. Jeg kigger op på min ven. Han kigger på musikken, der er gået i gang. Hun skriver, om jeg ville have noget imod et åbent forhold, siger jeg til ham. Haha, siger han. Nu siger jeg. Lige nu, spørger han. Ja, siger jeg. Ja, og så fortsætter det sådan. Og det udvikler sig til den, en ret ubehagelig konflikt. Og sådan her forløb ligesom store dele af den her roman. Øh, med at ja, han får håbet tilbage, og er meget glad for den her relation, og drømmer om det, det hele, det store med den her, den her pige. Og så, øh, så sker der noget. Og det er ofte noget, ligesom, hun hun gør. Mm. Og ligesom, man kan se, om den her ven den her bog har bare en, øh, en meget forklarende tone. Den taler som, en ven, jeg synker, den har meget mere en ambition om at gengive, hvad der virkelig skete. En ambition, som bliver i hvert fald blive sværere og sværere og sværere i en øh, dødsforsvarstillelse.
1: Ja, ja, man kan sige, at jeg er ikke sikker på, at den bog ikke har den ambition.
0: Måske starter noget af den ambition, men den
1: forsvinder ligesom ind i, i noget andet i hvert fald. Ja, men
0: forstår du, hvad jeg mener, når jeg siger, ja, det den jeg her godt. bog er meget mere social? Ja. Stemmen er meget mere kontrolleret, og mm. jeg synes også, man kan fornemme de andre karakterer bedre, fordi der er mere flere beskrivelser af dem. Mm. Der er en ambition om at gengive forløbet, som det virkelig hente. Eller ja, men som, samtidig er
1: der jo også kun... Fiktion. Ja, og også kun en, der taler.
0: Ja. Det åbner op for nogle spændende tanker, synes jeg, fordi samtidig... Kan man måske hæve det, at, at vores forsvars er mere gennemsigtigt med, at det kun er en jeg-person? Man er um, ikke i
1: tvivl om det idiosynkratiske.
0: Nej, præcis. I standpunktet i hvert fald. Det idiosynkratiske er jo altid de steder, når man taler gennem en jeg-person, ikke? Ja. Yeah. Og i, hvis vi nu egentlig skal, skal tale om det også sådan, det er det vel altid, når man skriver, ikke? Altså, når der er en forfatter, yeah. så er blikket øh, et.
1: ja. Yeah. Men det er også øh, det her med at have en ambition om at forklare, hvad der virkelig skete.
0: Ja. Yeah.
1: Altså det er i hvert fald... Øh, nu, jeg har ikke selv læst sker, men jeg synes, jeg har læst øh, en del anmeldelser af den. Ja. Yeah. Og det virker som om, det kommer til at fylde meget i læsningerne, som du har snakket om det her øh, med afskeden fra forfatterskolen. Ja.
0: Yeah.
1: Et vist fokus på det sådan, næsten lidt skandaløse. I det her. Som man måske i hvert Næste, fald... Jeg
0: synes ikke nødvendigvis, at det er, det er spændende. Altså jeg altså prøve ikke at tænke over det overhovedet, der er læst, når det skal. Men, øhm, og det er ikke det, jeg synes er spændende ved den her bog overhovedet. Jeg synes, øh, at det er mere spændende at sammenligne den med Andros Forsvarsteller, faktisk, og, og øhm, ja, se, hvordan jeg personlig i den her bog fungerer, og hvordan den er. Jeg tror ikke, jeg vil have tænkt på det der med at, være, med, at den bog kan være social. Mm -hmm. det, det var noget, der blev tydeligt i sammenligningen mellem de to bøger.
1: Nu har vi snakket om en uh, forsvarstale, og også snakket om det her syn på kvinder, som ligesom er svært at forlis med.
0: Ja, det, um, det må man nok sige.
1: Det må man nok sige. Og, um, jeg tænker bare på, at vi har snakket meget om den her konflikt mellem, at man synes, at et værk er sådan formelt spændende og, um, ja. og interessant, men samtidig er der de her sådan trælse kvindeskildringer. Det, man kan måske lige knytte en kommentar her til sidst til, at sådan... Jeg synes ikke, det er nogen sådan, selvom det er en meget ekstrem tilfælde med strender, synes jeg ikke det er nogen sådan ny øh, oplevelse øh, ikke i læsningen af sådan litteratur <laughs> af mandlige forfattere fra det 20. århundrede eller tidligere. Altså, jeg synes godt nok, tit, at det ligesom er en eller anden form for, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det et dilemma. Øh, men måske kan man bare kalde det en, en læsesituation at sidde i, synes jeg, at jeg er sådan. Mange af mine sådan. Øh, et rigtig store, broserhelte, som mm. jeg også selv føler mig sådan, uh, inspireret af, kan jeg godt blive sådan irriteret på over deres sådan, skildring af kvinder, og derigennem føler man kvindesyn. Altså jeg kan nævne sådan en som for eksempel. Så jeg har læst helt vildt meget J.D. Salinger, øh, mm. og jeg sådan, synes, han er en, en fantastisk forfatter, men samtidig bliver jeg bare sådan træt af, at der er så mange af hans kvinder, som ligesom bare sidder ved sådan nogle sminkeborder, eller er sådan nogle øh, mødre, som ligesom sådan. Player der er sønder med nagging som det hedder på engelsk, eller sådan irriterende spørgsmål. <laughs> altså. <laughs> yeah. øhm, Heroaction synes jeg også godt nogle gange kan gøre det. Og selv sådan en altså, kæmpehelt. Øh, David Foster Wallace synes jeg også, det er læst læse inden for det Som er et Jest, nyere eksempel. Som er et meget nyere eksempel. Stussede jeg i hvert fald bare over det her med, at alle kvinder der er rigtig mange kvinder, ikke? skal Introduceres med det her, hvorvidt de er attractive. Nej, yeah. Sherlock Holmes, som jeg lader sådan. Yeah. bøgerne af en Doyle. Der var, altså, der var det ligesom mændene, der løst kvindernes mysterie. Kvinderne, der skulle dø, og mændene, der skulle være kloge. Ikke? Jeg synes bare virkelig, det er sådan et, en figur, man støder på tit, og må sådan forholde sig til, hvad man skal stille op med den der irritation. Eller
0: mange øh, eller flere af de her eksempler, tror jeg, øh, at man måske umiddelbart vil tænke som en blindhed, der hører til tiden, når det er skrevet. Hvad siger du til det?
1: Ja, jeg synes både og med det argument, fordi at jeg synes, at når man kan være fremsynet på så mange andre måder, mm -hmm. altså når man ligesom kan få lyst til, at, altså for det er jo også nogle stemmer, som jeg ved ikke, måske på altså, sådan, det er jo en anden genre, der er blevet revolutioneret på det tidspunkt, at ja, man ligesom kan se ud over de former, som netop sådan kan overskridt de former, og ja. de, de regler eller normer, som der bliver stillet op af samfundet, kan det virke irriterende, at <laughs> ja. det ligesom, for eksempel, lige, altså, præcis med det her kønsspørgsmål, er det ikke et sted, hvor man har lyst til at uh, gå i rette med? Ja, øhm. Der er
0: jo også en tidligere eksempel, for eksempel, der er Carl Jonas Love Almqvist i Sverige, som, øh, eller, han er en skildbar, helt vildt stærke kvinder, og han er tidligere end skildbar, så der er jo også eksempler fra historien, Ja, hvor man ikke har haft det her kvindesyn, ikke Selvom det, det var der.
1: Ja, ja, og det, Jeg synes i hvert fald at det også der kan være noget. Jeg hørte det tit det der med sådan, også med film og sådan noget at det sådan. Oh, men det var det var bare sådan det var på det her tidspunkt. Ikke? Helt men der har også hele... så altså, Sappho også eller der ja. og var en en stærk kvindelig ja. digter i det antikke grækenland. Altså. Ja. der har ligesom også virker det selv på mig. De fleste tidspunkter i historien fandtes ligesom nogle, mod, nogle modstemmer. Yeah. Og det er vigtigt ligesom at modarbejde det der med kanoniseringen for en pris, bevægelsen.
0: Godt det,
1: det tror jeg altså ligesom at blive ved med at sige.
0: Hallo, ja. det er ikke okay.
1: Hallo, det er ikke okay. Og derfor behøver vi ikke, ja, sådan, vi kan godt flage på folks fødselsdag, eller hvad det er, man gerne vil, man altså... <laughs> siger, at at værker er samtidig taler altså, og der er jo alle mulige altså
0: for eksempel som vi gjorde på Kafka's fødselsdag.
1: Ja, der flæder vi godt nok
0: meget. Altså der er ikke så mange kvinder i Kafka.
1: Nej, og det er jo også altid sådan de, altså, der er det gæner så starter vi i hvert fald sådan. Er kun seksualiserede kvinder ja. hvis det er, ikke? Og for kedeligt. Også kun sådan helt vildt akavet seksualiserede kvinder altså, de har de har jo helt har lidt eller maler eller noget som helst andet. Nej.
0: Alle hovedpersoner.
1: Eller hovedpersoner. Det var alt for bølgerne for den her gang. Vi vil gerne lige sige tak til Nordisk Kulturfond for at have hjulpet med at støtte programmerne. Merci. Tak til jer lyttere, for de har lyttet med. Det er vores næst sidste program i sæsonen, det her.
0: Ja, og det ville jo være meget fedt, hvis uh, I uh, låd os vide, hvad I synes om vores radio?
1: Måske skriver en besked på vores Facebook-side. www.facebook.com bølgerne. Altså bølgerne med O. Måske
0: skrive det også på Instagram, det kan man vel også.
1: Ja, men der er sådan det der lille papirfly-ikon. Man trykker bare der, og så finder ja. øh, man os frem, og så sender man os en besked. Der kan man skrive for eksempel, hvis der er nogle bøger, man synes, det kunne være fedt, vi læste. Ja. Hvis der er nogle slags bøger, man synes, at vi skulle læse, hvis der er noget, man synes, vi taler u tale mere om, eller som vi, vi...
0: taler for meget om. Det kunne også godt være. Ja.
1: I vores lange radioprogrammer. Ja. Alt, hvad I...
0: Uh, Alle, alt, uh, hvad I har af tanker.
1: Til os modtager vi gerne.
0: Men Instagram, hvor vi hedder boligerne.
1: Og Facebook, hvor okay. vi også hedder
0: det. Også hedder
1: boligerne. Præcis. Øhm, det var alt for den her gang. Tak fordi I lyttede med.